0: Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du heute uns lehren willst aus deinem Wort. Und Herr, ich möchte danken für dein Wort, dass es voller Geist ist, voller Leben, voller Kraft, Herr, dass es das zustande bringt, was du willst und das ausführt, wozu du es gesandt hast. Ich danke dir, dass du jetzt einfach da bist, Heiliger Geist, und dass du zu uns redest. Und ich danke dir, Herr, dass du auch jetzt mich gebrauchst. Amen. Amen. Okay. Also es geht heute darum, Gott, der uns vorbereitet. Und ähm, das Thema heißt heute: ähm, Schätze die Zeit der Vorbereitung nicht gering. Ja, schätze diese Zeit nicht gering. Ja, wir alle wollen eigentlich so von unserer Natur so, wenn wir so mal Feuer gefangen haben, dann wollen wir so schnell wie möglich hinein. Ja, wir wir können es kaum erwarten und wir wollen so schnell wie möglich hinein und ähm, da nervt es uns manchmal, wie ich auf der Bibelschule war. Ja, wie Henker, hat dann immer so gesagt, naja, es dauert manchmal seine Zeit. Und dann hat er erzählt so, bei ihm hat es so 10 bis 15 Jahre gedauert. Ich, ich weiß nicht mehr, 10 oder 15 Jahre, eins von beiden war Zwischen dem Zeitpunkt, wo Gott ihn berufen hat, äh, dass er als Pastor dienen sollte und bis er dann wirklich angefangen hat, als Pastor zu dienen. Und da hat er immer so Paulus als Beispiel gebracht. Und natürlich, das gefällt einem als Bibelschüler nicht. Man geht so dahin, man ist voller Feuer und... Äh, ja, wir wollen alle schnell hinein. Ich kann das auch gut verstehen. Ja, Ich ich kam damals auf die Bibelschule nach Berlin und ähm, vorher war ich in der Gemeinde und da habe ich ähm, verschiedene Dienste gehabt. Ich war im Lobpreisteam, ich habe äh, mitgearbeitet in der Kindergruppe, ich habe Kindergottesdienst sogar geleitet, so die der Elf- bis Zwölfjährigen und äh, war sozusagen, wie soll ich sagen, ja, ich war ein angesehener Mitarbeiter in der Gemeinde, sagen wir es mal so ähm, bekannt. Okay, die Gemeinde war auch klein, dann kam ich nach Berlin, das war eine Gemeinde, ja. da, da waren dann so tausend Leute im Gottesdienst, ja, das ist schon mal ein ganz anderes äh, Niveau. Und dann kam ich dorthin und ich war erstmal ein Niemand. Und da habe ich im Evangelisationsteam als Bibelschüler mitgearbeitet, aber das war so alles. So, ähm, ja, Einmal... Einmal durfte ich im Hauskreis den Lobpreis leiten und weil ich das eine Lied nicht so kannte, habe ich statt Dreiviertel den Vierviertel-Takt gespielt und dann kamen immer alle so schön raus, was natürlich vom Rhythmus überhaupt nicht gepasst hat. Und dann habe ich den Hauskreisleiter gesagt, es wäre schön, wenn es auf den Liedern auch der Takt drauf stände, wenn man die nicht so gut kennt. Und dann hat er, ich weiß nicht, ob das jetzt mit Absicht war, aber auf jeden Fall danach war ich nicht mal als Lobpreisleiter gefragt im Hauskreis. Und dann war ich so richtig schön, ich, ich lief so das erste Jahr durch die Bibelschule, so schön richtig unbedeutend. Und dann hatte ich ja natürlich auch nur das Problem, ich hatte damals lange Haare und ähm, das war da, dort nicht so gut angesehen. Und ähm, ja, also ich schätze die Leute sehr, weil die haben dann immer so gesagt, so ja, ich soll mir die Haare nur abschneiden, wenn ich eine falsche Haltung dahinter entdecke. Und sie waren alle so überzeugt, dass ich eine falsche Haltung dahinter hatte. Und äh, die Voraussetzung, um ins zweite Jahr aufgenommen zu werden, war dann tatsächlich, dass ich... Äh, zumindest so mit einem geistlichen Leiter über meine lange Haare rede und äh, über den Ohrring und so. Und ich habe dann meinen Bibelschuldirektor geschockt, als ich mir erzählt habe, wie ich den Ohrring mir habe stechen lassen, dass das nämlich eine Handlung des Glaubens war, weil ich hatte ja da immer so, so eine Entzündung im Ohrläppchen und der Arzt hat gemeint, das ist nicht schlimm, ich sollte mir nur nie einen Ohrring stechen lassen. Und dann ja habe ich mich bekehrt und. Äh, habe über den Glauben und über Heilung gelernt und dann dachte ich so, hm, also eigentlich mag ich schon einen Ohrring und die Bibel sagt auch nichts dagegen. Also die, die haben mir ja da eine Kassette gegeben, aber die Kassette hat leider die Bibel, keinen guten Bibelstellen gezeigt, die das belegt haben. Auf jeden Fall habe ich mir dann erzählt, ich habe als Handlung des Glaubens mir den Ohrring stechen lassen, dass eben äh, ich geheilt bin und dass da nichts passiert und es ist auch nichts passiert, um, das hat ihn dann erstmal zum Schweigen gebracht, aber ich habe dann trotzdem den Ohrring abgelegt, ich habe mich da untergeordnet und habe ihm auch gesagt, ich würde mir ja die Haare auch abschneiden, wenn sie das als, als Bedingung sagen, kein Problem, dann schneide ich mir die Haare ab und er meinte, nein, nein, um, erst wenn du eine halte, falsche Haltung entdeckst und ja, ich war der Erste, der durch die ganze Bibelschule durchging mit langen Haaren um, Sie haben was bei mir gelernt, ich habe viel von der Bibelschule gelernt. Okay, das ist jetzt aber nur so, so nebenbei. Auf jeden Fall, wie ich dann im ersten Jahr ins Praktikum kam, ins erste Praktikum, da haben wir, sind wir so in Potsdam in so ein Jugendzentrum gegangen und wollten so ein bisschen den Pastor dort bei Gemeindegründung, oder der hatte so eine kleine Gemeinde, unterstützen. Und dann sollte ich so dieses Team mit diesen äh, so ein bisschen das Evangelistische leiten. Und ich hatte ganz viele Ideen und ich dachte so, jetzt kann ich allen zeigen, dass ich doch was kann. Und äh, wir haben uns viele Ideen gemacht, so dass wir auf die, auf die Straße gehen, Stand aufbauen und so weiter und so fort. Und was soll ich euch sagen, am Ende des ersten Tages, alles ging schief, was schief gehen konnte. Es hat nichts geklappt, ich habe nichts auf die Reihe bekommen, es war alles daneben. Ja, ich dachte mir dann so, okay, ähm, jetzt wissen auch alle, dass ich wirklich nichts kann und ja. <lacht> ich bin völlig frustriert nach Hause gefahren, ja, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das war eine Zwei-Stunden-Fahrt von Potsdam bis nach Berlin, wo ich gewohnt habe und war völlig frustriert, war völlig verzweifelt, habe mich bei Gott so ein bisschen ausgeheult und dann hat er mir gesagt, ja, siehst du, und ähm, vertraue auf mich, du musst dich nicht beweisen, es geht nicht darum, dass du beweist, dass du was kannst, sondern vertraue einfach auf mich und hat mir dann gesagt am nächsten Tag, lass es einfach laufen. Keine Pläne, nichts, sondern einfach sei da. Und wir waren da und es war echt cool. Die, die Kinder haben Vertrauen mit uns geschafft, als wir angefangen haben, mit ihnen zu spielen einfach. Und wir konnten mit ihnen reden, wir konnten mit ihnen beten. Es war einfach eine gute Zeit. Und das war so ein bisschen so, was ich gelernt habe da. Ja? Ähm, es geht nicht darum zu zeigen, dass ich was kann, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass irgendwer sich an mich erinnert, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird, dass Menschen ihm begegnen und ähm, das war eine ganz ganz wichtige Lektion für mich weil ich dachte schon vorher okay ich bin demütig und ich mache einfach das was die Leute sagen und so aber ich habe da gemerkt so wenn wenn du nicht wahrgenommen wirst wenn du so so niemand bist dann dann kommt so manchmal dieses alte wesen hervor das sagt ich will zeigen dass ich was kann und das kann Gott überhaupt nicht gebrauchen und dann bremst dich Gott erstmal aus aber wenn wir das lernen, ja, immer wenn wir was lernen, dann befördert uns Gott. Ja. Ich habe das an vielen anderen Bereichen gelernt. Ich habe ich hab das oft gesehen, dass ich irgendwie wie so, so stehen geblieben bin und ich kam nicht weiter. Der nächste Schritt, der kam nicht, bis ich meine Lektion gelernt habe. Und das Faszinierende war, dann im nächsten Jahr Ja, kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, so plötzlich zum zu einem Dienst, wo ich Leiter wurde. Wir wollten als, als Gemeinde und auch als Bibelschule damals auf die Straße gehen. Ja, das war, ich weiß gar nicht, 95 oder so, wo damals diese Aktion von Minus zum Plus war. Und dann wollten wir Straßeneinsätze machen von der Bibelschule aus. Und der Tutor der Bibelschule stand so vor den ganzen Bibelschülern und hat gesagt, okay, und dann machen wir noch ein Team für Straßeneinsätze, und wer will da mitmachen, haben sich ein paar Leute gemeldet und schaust so. Hm, und wer leitet das Team? Und dann schaust du, so, ach, Stefan, du warst doch da bei dem Team dabei. Du bist jetzt der Leiter. Und äh, ich war völlig baff. Und äh, aber das war 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 eine gesegnete Zeit. Ja, ich hatte dreijährige Bibelschüler. Ja, das waren so die, die die Top. Ja, das das waren die, die kurz davor standen, hinauszugehen in die ähm, in meinem Team. Und die haben mich unterstützt. Die haben mich motiviert. Das war ein echter Segen. Ja, also da konnte ich auch was lernen. Und wir hatten eine coole Zeit. Ja. Also ich habe ich hab da Dinge gelernt, ja. Wie reagierst du als Leiter deines Straßeneinsatzes? Wenn eine deiner Mitarbeiterinnen auf dich zukommt und dir erzählt, du, ich habe ein Problem. Ich habe gerade für jemanden für Heilung gebetet, Ich habe meine Augen zugemacht und so gebetet und habe ich so getastet. Und dann lag der am Boden. Und dann habe ich gesagt: ja, hast du den jetzt liegen lassen, bist du hier Auf jeden Fall, es war eine gute Zeit und wir haben gemerkt, wie wirklich Gott die Leute angesprochen haben. Wir haben radikal gepredigt über, über äh, Gericht und Sünde und die äh, Umkehr und dass die Leute Jesus brauchen. Die Leute hatten Tränen in den Augen, also wir haben da echt die Salbung erlebt. Aber Gott hatte mich vorbereitet. Ja. Ich wusste, es kommt nicht auf mich drauf an. Und wir können dasselbe bei Paulus sehen. Ihr solltet nicht nur was von mir hören, sondern wir wollen ja auch auf, in die Bibel schauen. Ja, und... Schauen wir uns mal Paulus an, wenn ihr in Apostelgeschichte 9, ihr braucht es nicht aufschlagen, ich erzähle euch das, wenn ihr in Apostelgeschichte 9 reinschaut, die Bekehrung von Petrus. Ja, Petrus, voll ausgebildet, also einer der studiertesten Menschen seiner Zeit in religiösen Themen und auch im Alten Testament. Also es war ja nicht alles verkehrt, was er gelernt hat. Er hat sehr viel gewusst aus der Bibel und er hat die Christen verfolgt und dann begegnet ihm Jesus auf dem Weg nach Damaskus, schmeißt ihn vom Pferd, und ähm, er bekehrt sich zu Jesus, er wird von neuem geboren, er wird im Heiligen Geist getauft und dann steht so schön, er war dann drei Jahre in Damaskus, zwischendurch hat er einen Ausflug nach Arabien gemacht, also wahrscheinlich so die Gegend um Damaskus herum, wo er sagt, dass, dass ihn Jesus gelehrt hat über diese neue Botschaft. Also er vergleicht es so ein bisschen Galater 1, das, da können wir mal mit ähm, hingehen, Galater 1 ab Vers 15. Da schreibt er über diese Zeit. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder danach danach nach Damaskus zurück, Darauf, nach drei Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Also er hatte diese Erfahrung mit Jesus, er hat sich bekehrt, er wurde im Heiligen Geist getauft, er hat wieder gesehen. Er ging nach Arabien, hat sozusagen bei Jesus persönlich gelernt, so hört sich das an, hat, hat diese Offenbarung bekommen, diese ganz neue Offenbarung über das Evangelium und dass Gott auch die Heiden erreichen will und ähm, ging zurück nach Damaskus, hat dort gepredigt. Er ja, wurde verfolgt ähm, in der Stadt, musste dann fliehen. ja wurde mit einem Korb von der Stadtmauer herabgelassen bei Nachts, weil die Leute, die ihn umbringen wollten, die Stadttore bewacht haben. Und kam dann nach Jerusalem sozusagen, um, und das ist eine faszinierende Formulierung, um Petrus kennenzulernen. Ja. Also er, er ging nicht dahin, um sozusagen äh, selber zu lernen, sondern er wollte Petrus sozusagen kennenlernen. Also wenn wir dann in Kapitel 2 kommen, sehen wir auch, dass da ein Unterschied war. Ja, er hatte eine persönliche Offenbarung, er hatte eine Jüngerschaft, er hatte das schon gesagt bekommen, ich will dich zu den Nationen senden und du wirst viel leiden müssen für meinen Namen. Er hatte einen Dienst begonnen und dann geht er nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, so voll in dem Bewusstsein, ich bin berufen. Ja, Petrus hat drei Jahre bei Jesus persönlich gelernt. Ich habe in diesen drei Jahren in Arabien persönlich von Jesus gelernt. Er ist berufen zu den Heiden zu gehen. Ja, das hat Jesus gesagt. Ich bin berufen, zu den Heiden zu gehen. So ein bisschen kommt das so vor. Und wenn er dann Apostelgeschichte 9, ab Vers, ähm, Moment, Vers 26, wenn wir uns das mal anschauen, wie diese Begebenheit stattfand. Da steht, als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich, den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, dass sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Also es ist verständlich, er hat vorher ja nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen verschleppt, in die Gefängnisse äh, geschmissen und die dachten, vielleicht ist das der neueste Trick, um jetzt noch die letzten versteckten Jünger zu finden. Und dann Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten, ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch die Ermutigung des Heiligen Geistes." Also wir sehen hier, er kam nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen. Das war so seine Motivation. Mal schauen, wie die anderen Jünger so drauf sind. Und, also ich, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, und dann fängt er an, über Jesus zu reden und auf eine sehr, Schwierige Art, denn er fängt an, mit den Hellenisten zu streiten. Ja, dasselbe Wort, was damit streiten ist, ist, das sieht man in Apostelgeschichte 6, Vers 9. Stephanus stritt nämlich auch mit den Hellenisten und die haben versucht, ihn umzubringen. Das war dieselbe Gruppe. Er stammte aus derselben Gruppe. Ja, sozusagen, das waren welche aus, aus der, aus Zilizia, von wo er kam, von dieser Gegend. Ja, so, ähm, praktisch Juden aus dieser Gegend, die sich in Jerusalem angesiedelt hatten. Hellenisten, also praktisch die in dieser hellenischen, in der griechischen Kultur aufgewachsen waren und Stephanus hatte gepredigt und sie haben angefangen mit ihm zu streiten, aber in Apostelgeschichte 6 Vers 9 steht, die stritten gegen Stephanus, nicht Stephanus stritt mit ihnen, sondern sie stritten gegen Stephanus, sie wollten ihn nicht hören, sie waren dagegen und jetzt kommt Paulus der ja auch aus dieser Gruppe stammte, der die Verfolgung gut geheißen hat, der sozusagen mit denen bekannt war, weil er hat, die Zeugen haben die Kleider bei ihm abgelegt, also die kannten sich offensichtlich, und kommt zurück und will Jesus verkündigen, voller Eifer, voller Feuer, und er fängt an, genau zu den Leuten zu gehen, aber er erzählt ihnen nicht nur, sondern er streitet mit ihnen. Er stritt mit ihnen herum und die voller Ärger, dass der, der ja mit ihnen gegen die Christen gekämpft hat, jetzt sie überzeugen will und mit ihnen herumstreitet, wollen ihn umbringen. Und das Ganze entwickelt sich zu einer ganz, ganz unguten Situation. Ja, in, Im zweiten Timotheus 2, Vers 24 plus und mal später hat dann Paulus gelernt, wo er gesagt hat, ein Diener des Herrn soll milde sein, er soll nicht herumstreiten, sondern er soll milde sein und mit Sanftmut die Widersacher überführen. Ja, also er, er hat gelernt sozusagen, dass das die falsche Art und Weise war. Aber er hat sozusagen in dieser Situation hat er diese Weisheit nicht gehabt. Und die Gemeinde dort, die Verantwortlichen, was haben die gemacht? Die haben gesagt: Okay, die einzige Lösung jetzt ist, wir packen Paulus, wir schnappen ihn und wir schaffen ihn einfach weg. Und erst ja, so hört sich das. Also das ist für uns, es ist sehr subtil, wie das Lukas schreibt. Ja, aber wenn man liest, wenn er mal, also wenn er mal was Gutes über das Leben von Paulus lesen wollte, aus aus, aus, ähm, mehr aus diesen Hintergründen, den historischen Hintergründen, was Carsten Peter-Dieter hat ein Buch geschrieben über Paulus, also ein christlicher Historiker, ein bekehrter Historiker. Ähm, und der ist, bringt das sehr schön Arbeitetes heraus, wie Lukas hier so subtil das andeutet, wie erfolglos eigentlich Paulus war. Ja? Die Brüder erfuhren es und sie brachten ihn nach Caesarea hinab. Also sie haben ihn begleitet, um sicher zu sein, dass er wirklich aus der Stadt geht. Und haben ihn nach Tarsus weggeschickt, ja, nach Zilizien, da wo er seine Heimatgemeinde hatte. Und dann heißt es so schön, so hatte denn die Gemeinde, oder eigentlich die meisten Anschriften so hatten denn die Gemeinden durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Ja, Paulus war weg und der Frieden kam. Und die Gemeinden wuchsen und sie vermehrten sich. Ja, Sie wandelten in der Furcht des Herrn, sie hatten den Beistand des Heiligen Geistes, sie vermehrten sich, sie hatten Erfolg. Ja. Es ist faszinierend. Vorher, es steht nichts davon, als Paulus in Damaskus gepredigt hat, dass sich irgendein Wunder ergeben hätte oder dass sich irgendwer bekehrt hätte. Es steht nichts davon, dass in Jerusalem sich irgendwer bekehrt hätte bei Paulus. Aber in den ganzen Kapiteln davor und danach sehen wir, die Gemeinden wachsen, sie erleben ja, Wunder, Ja, direkt danach die Heilung des Ernährers durch Petrus, die Auferweckung der Tabiter durch Petrus, wie Petrus Cornelius, also den Heiden, das Evangelium verkündigt. Ja, all diese Dinge, wo, wo ja Paulus berufen wurde auch, überall um ihn herum blüht es, die Gemeinden wachsen, Wunder geschehen, die Heiden werden angefangen zu erreichen und Paulus ist in Tausus. Und das war sozusagen eine gewisse Demütigung für ihn. Das waren so seine Lehrjahre. Und ähm, man ist sich da etwas unsicher, wie lange er wirklich in Tarsus war. Weil, ähm, wenn wir jetzt Galater schauen, wir lesen mal den Galaterbrief weiter. Und zwar in Galater Kapitel 2. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf. Also 14 Jahre, man weiß nicht genau, auf was sich die 14 Jahre jetzt genau beziehen, also wo der Startpunkt ist, im besten Fall war er nur sechs Jahre in Tarsus, im schlimmsten Fall war er elf Jahre in Tarsus, also praktisch er als der berufene Apostel, ähm, der angefangen hat zu dienen, der feurig war, saß dann sechs Jahre oder elf Jahre, eins von beiden, in Tarsus und hat in der Zeit einfach gelernt. Und ähm, das war seine Lehrzeit, sozusagen, ja, wo Gott ihm so gezeigt hat, wie er es mir damals gezeigt hat, ich kann das auch ohne dich. Ja, ich meine, Gott braucht uns, ja, also verstehen wir, mich, Gott braucht uns als Gemeinde, als Leib, aber wenn wir denken, wir sind so wichtig, dann zeigt uns Gott, ich kann es auch ohne dich. Und äh, das ist etwas, was wir lernen dürfen und was uns freisetzt, dass Gott uns wirklich gebrauchen kann. Und ähm, das Interessante ist dann Barnabas, ja Barnabas, die, die die Apostel haben damals Barnabas, den Sohn des Trostes oder den Sohn der Ermutigung, also praktisch er war der Ermutiger in Person. Der hat Paulus nicht vergessen und ähm, da hat sich eine Gemeinde in Antiochia gegründet und die ist gewachsen, also massiv gewachsen. Es wurde sozusagen fast das neue Zentrum des Christentums. Und die Apostel haben davon gehört, da haben sie Barnabas dorthin geschickt und er hat sich das angeschaut und hat sich gefreut. Ja, steht in Apostelgeschichte 11, ab Vers 19, und hat dann sozusagen ähm, gesehen, okay, die brauchen Hilfe, ich bleibe dort. Und dann hat er sich an Paulus erinnert, vielleicht hat er auch Kontakt mit ihm gehalten. Ja, das war damals ja, die römische Zeit, wo damals Jesus kam, das war ein Informationszeitalter, so ähnlich wie wir. Ja, die hatten zwar nicht WhatsApp und so, äh, ja, wir, wir können etwas schneller als die kommunizieren, aber es gab Außer unserer Zeit jetzt keine Zeit, wo wirklich so schnell Informationen ausgetauscht wurden, wie damals im Römischen Reich. Also es war wirklich eine Zeit, wo Informationen sich schnell verbreitet haben. Und wahrscheinlich hat er einfach ein bisschen Kontakt auch über die Jahre mit Paulus gehalten. Ich denke auch nicht, dass Paulus überhaupt nichts gemacht hat. Er wird wahrscheinlich dort seine Verwandten erzählt haben von Jesus. Ja, Wir sehen in manchen Briefen grüßt er dann seine Verwandten, die auch an Jesus glauben. Auf jeden Fall, er holt ihn nach Antiochia, und dann dient er mit ihm für ein Jahr in Antiochia. Ja, das ist sozusagen, er, er kommt wieder hinein in den Dienst, ein, ein gesegneter Dienst, er ist ein Jahr dort, dann machen sie die erste Missionsreise und dann kommt das, was in Galater 2, Vers 1 steht. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an, weil ihr müsst euch das in, in Erinnerung halten, ja, in, in Kapitel 1, als er das erste Mal nach Jerusalem raufging, hat er gesagt, ich wollte bloß Petrus kennenlernen. Und wie war es bei seiner zweiten oder dritten, je nachdem, Ankunft? Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber eine Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predigte, den Angesehenen aber besonders, also getrennt von den anderen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre." Das ist eine ganz andere Haltung. Ja, der Heilgeist hat ihm gesagt, sozusagen, geh hinauf, zeig denen, was du predigst und stimm dich mit ihnen ab, damit du auch sicher sein kannst, ähm, dass ich nicht irgendwo falsch bin, ja. Also, ich denke nicht, dass es darum ging, dass er total falsch lag, aber dass, dass du nicht in einer gewissen Weise vielleicht schief liegst. Es ist gut, uns miteinander abzustimmen, ja. Es ist gut, sich auszutauschen, damit man einfach diese Korrektur auch hat. Ja, lass mich das so vergleichen, ähm, was ich damit meine, mit dieser Feinabstimmung. Ja? Wenn du mit dem Fernglas schaust, ich habe in den Bergen gewandert, wenn du mit dem Fernglas schaust und schaust einfach auf die Wiese, so in 100 Meter Entfernung und versuchst da diese Kuh zu vergrößern, die da, ähm, du findest die sofort. Aber wenn du auf dem gegenüberliegenden Berg was schauen willst und, und du schaust mit dem Fernglas durch, du brauchst ewig, bis du das findest, was du suchst. Und der Unterschied ist einfach, je länger die Entfernung ist, umso größer wird die Abweichung. Ja, bei der Kuh, wenn du einen halben Meter daneben bist, siehst du immer noch die halbe Kuh. Aber wenn du sozusagen einen gegenüberliegenden Berg, da hat sich dieser halbe Meter auf, auf fünf Kilometer Entfernung verändert. Und so ähnlich ist es einfach auch bei uns. Ja, Selbst wenn wir in den großen Dingen richtig liegen, ist es immer noch gut, sich auszutauschen, dass wir einfach noch geräder und noch genauer, noch exakter einfach das Lernen, in die Richtung zu gehen. Darum ist es auch gut, ja, und in der letzten Gemeinde hatte ich jemanden, äh, ich war mit dem in einigen Dingen so nicht ganz einer Meinung, ich fand manche Dinge waren falsch, die er sah, er sah manche Dinge waren falsch, die ich sah, aber der kam immer, das war ein, ein Bruder, der auch einen prophetischen Dienst hatte und der auch wirklich äh, bewährt war. Also, und der kam dann und hat mir oft nach der Predigt gesagt, was er anders gesehen hat. Und ich habe das sehr geschätzt. Ja? Selbst wenn ich mit ihm in diesen Dingen nicht einer Meinung war und selbst wenn ich dachte, dass das, was er mir sagt, falsch war, so hat es doch mich herausgefordert, nochmal drüber nachzudenken und wirklich zu sagen: Habe ich da wirklich die biblische Begründung oder das ist es nur so das, was ich mir so zusammengebraucht habe? Und wenn man solche Leute hat in seiner Umgebung, man sollte die wertschätzen. Man sollte wirklich sich solche Leute auch suchen, die man kennt und wo man weiß: Okay, die die wagen es auch mir mal was zu sagen. Also gerade auch als Leiter je, je, äh, brauchst du solche Leute, die wirklich auch es wagen, äh, Anfragen zu stellen, ja. Und er war jetzt keiner, der kam und gesagt hat, du, du bist völlig daneben, sondern er hat es als Anfrage, er hat, das, er hat praktisch das gemacht und und ich habe das sehr geschätzt. Ja, er kam zu uns in meine Gemeinde, weil er gesagt hat, er schätzt die Lehre, selbst wenn er meinte, es sieht Dinge anders, aber er hat das geschätzt und ich habe das geschätzt, dass er kam. Ja, das, das war wirklich ein Segen für mich, ihn zu haben, ja, der, der in manchen Dingen völlig anderer Meinung war, aber der einfach mir eine Rückmeldung geben konnte. Auf jeden Fall sehen wir diese andere Haltung hier bei Paulus. Er hat gesagt, ich bin hingekommen und ich habe Ihnen das, was ich predige, meine Botschaft, mein Herzensanliegen, ich habe es Ihnen vorgelegt und ich hab, war bereit, es prüfen zu lassen. Das ist Demut. ja. Das ist diese andere Haltung, die hier zum Ausdruck kommt, im, im Gegensatz zu vorher, wo er gesagt hat, ich will ihn auch mal kennenlernen und dann äh, predige ich dort und, und verkündige das und dann werden die schon sehen, ja, wer ich, wer ich sozusagen bin und dass Gott mich auch berufen hat und dass ich ja auch was wert bin und dass ich auch übrigens äh, hier eine große Berufung habe. Und das war so ein bisschen ähm, einfach so, wir sehen daraus, wie das wichtig ist. Und wir können interessanterweise übrigens auch sehen, wie, wie Gott sozusagen die Umstände so arrangiert hat, dass er Paulus sozusagen... Hineingestoßen hat als den führenden Apostel auf der Apostelreise. Also, wenn ihr, wenn ihr euch das anschaut, ähm, ja, Apostelgeschichte 11, da, da heißt es, dass, dass Barnabas Saulus holte. Ja, Paulus war sein Zuname, sein Hauptname war Saulus. Also, er hat nicht nach der Bekehrung sich umbenannt, sondern er hieß schon immer Saulus und Paulus. Ja, es ist zwar eine schöne Geschichte, dass dass Saulus sich bekehrt hat und er sich Paulus der Geringe. Ähm, und es drückt dieses, ähm, was bei der Bekehrung geschieht, dass ich kein neuer Mensch werde, sehr schön aus, aber das ist eben nicht das, wie es wirklich war, sondern er hieß von Anfang an Saulus mit dem Beinamen Paulus. Und wir sehen dann, sie waren in 13.1, sie waren in der Gemeinde, verschiedene Propheten und Lehrer, und schied Barnabas, Simon, Lucius, Maneus und Saulus. Und dann, während sie, also ist Vers 2, Apostelgeschichte 13, Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beten sie, und als sie die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Und sozusagen, erstens, Barnabas steht vor Saulus, also er war sozusagen der der Leiter. In der Bibel wird es anders als bei uns. Das ist keine Höflichkeit, wenn man zuerst drückt, aus, äh, hinsetzt, sondern damals war es so, der Wichtigere wurde zuerst genannt. Also man kann sich in den meisten Stellen darauf verlassen, wer zuerst genannt wurde, war der Wichtigere. Und dann sehen wir, sie kommen nach Zypern. Ja? Und Zypern, warum zuerst nach Zypern? In Apostelgeschichte 4 steht das in Vers, damit ihr das auch überprüfen könnt. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, Vers 32, der letzte Vers oder der vorletzte Vers von Apostelgeschichte 4 steht, Barnabas stammte aus Zypern. Also sie gehen in sein, sein Heimatgebiet und fangen an dort zu predigen. Und dann steht dort, ähm, Vers 6, als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen äh, nee, ist Vers 7, sorry. Vers 7. Es ist. ist also sie kommen zu dem Prokonsul Sergius Paulus, ein verständiger Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte das Wort Gottes zu hören. Und in Vers 9 steht dann, Saulus aber, der auch Paulus hieß, blickte mit Heiligen Geist erfüllt fest auf ihn. Also ich will gar nicht auf die Umstände, sondern ich will auf das hin. Der Prokonsul hörte von ihnen und der Prokonsul hieß Sergius Paulus. Und was man jetzt wissen muss, Paulus war ein Familienname von einem römischen Patriziergeschlecht so ähnlich wie die Kennedys oder äh, die Windsors oder so und ähm, diese Patriziergeschlechter, wenn die Leute, wenn die Leute hatten, die ihrem ihrer Familie Gutes getan haben, die richtig hilfreich waren, dann konnten die sozusagen demjenigen diesen Namen verleihen, dass der sozusagen mit in dieses Geschlecht aufgenommen wurde und dann galt der sozusagen als Angehöriger dieser Familie. Und diese Familie, das waren bedeutende Verbindung. Das kann man so ähnlich wie, wie manchmal diese Studentenvereinigungen auf Eliteuniversitäten. Ja, wenn du wenn du jemanden getroffen hast, der auch zu diesem Geschlecht kam, dann hat der sozusagen, da war der verpflichtet, dir zu helfen. Man stand zueinander ein. Man hat füreinander, war man da. Das hat Türen geöffnet. Und so ähnlich war das auch. Also dieser Sergius Paulus hört sie, er will sie sprechen. Ich weiß nicht, ob er schon wusste, dass, dass Paulus zu diesem Geschlecht gehörte. Aber dann steht Saulus, der auch Paulus hieß. Also Saulus kommt da hinein und stellt fest, Mensch, der gehört zum selben Praetitia, Familie, an wie ich. Ja, wahrscheinlich Nimmt man an, dass es Paulus Vater war, weil Paulus wurde schon als Römer geboren. Also vermutlich hat sein Vater irgendwas Gutes getan für dieses Geschlecht. Er hat den Namen Paulus bekommen, also für diese Familie und wurde römischer Bürger und dann wurde Paulus schon geboren als, als römischer Bürger und stellt fest, Mensch, der gehört auch zu dem Geschlecht und dann hat er gesagt, lass, lassen wir Paulus reden, ja, weil er hatte jetzt diesen Bezug dazu, Ja, er hatte diese offene Tür. Gott hat sozusagen schon im Voraus das geplant, ja, ich, ich denke, dass Gott schon Dinge arrangiert, auch über Jahrhunderte hinweg. Und ich denke, dass er das schon arrangiert hat, dass, dass er da Paulus eine offene Tür gemacht hat, ohne dass er das überhaupt wusste. Aber er kommt dahin, er findet, dieser Prokonsul, der die ganze Insel regiert, gehört zum selben Geschlecht wie ich. Und es öffnet ihm die Tür, dort zu reden. Und Gott bestätigt das, weil der Zauberer, der dann sozusagen an ähm, dem Prokonsul vom Glauben abhalten will. ja. Paulus sagt dann so schön, ähm, du Sohn aller Bosheit. Nee, Du voll, du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels sogar, Feind alles Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die gerechten Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsterheit auf ihn und er tappte umher und suchte solche, die ihn an die Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er erstaunt über die Lehre des Herrn. Also, sozusagen, sobald sich die Tür öffnet, bestätigt Gott das auch, das Ganze. Und auch die nächste Station, wo sie von Zypern hingangen, da war auch dieses Patriziergeschlecht sozusagen führend. Also, es hat Paulus Türen geöffnet. Also, Gott hat sozusagen ihn, als er bereit war äh, zu lernen, als er bereit war, auf Gott zu vertrauen, auf seine Beförderung, plötzlich gibt ihm Gott einen gewaltigen Push, einen gewaltigen Schub, offene Türen, dass er sozusagen auf dieser ersten Missionsreise einen richtig guten Start hat. Und das ist so ein bisschen so, äh, wie Gott wirkt. Wenn wir aufhören zu versuchen, uns selber hineinzupuschen und bereit sind, Gott machen zu lassen, dann fängt er an, die Türen zu öffnen und uns die Gelegenheiten zu verschaffen. Und das ist das, was, was man hier so sieht. Ja? Paulus war bereit, sich abzustimmen, er war bereit, sich unterzuordnen und die anderen Aposteln, sich einfügen zu lassen in diesen gesamten Leib des Herrn. Er bestand nicht darauf, seinen eigenen Weg zu gehen, sondern er hat gesagt, ich bin Teil des Ganzen und ich will mich mit ihnen abstimmen. Deswegen hat er ihnen auch die Botschaft vorgelegt, das war so eine Art von Demut, Anerkennung der geistlichen Autorität und er wisst ja, was steht ähm, Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ja? Wenn wir bereit sind, uns zu demütigen, wenn wir bereit sind, wirklich uns einzubringen und nicht auf unseren Rechten zu bestehen, sondern zu sagen, okay, Gott, du kannst mich da gebrauchen, wo du willst. Und es geht hier nicht um mich. Und dann, dann kann Gott uns gebrauchen. Und dann befördert uns Gott. Ja, das haben wir hier auch bei ihm gesehen. Und ich meine, Paulus war damit noch nicht zu Ende. Ja? Ihr wisst bei der zweiten Missionsreise, ja, da da wollte er Markus nicht mitnehmen, ja, der bei der ersten Missionsreise abgehauen ist. Er ja, ist gerade da abgehauen, wo Paulus den, diesen Zauberer sozusagen gesagt hat, du wirst jetzt nichts sehen und es war ihm dann etwas zu viel wahrscheinlich. Ähm, ähm, und Barnabas in seinem Herzen, ja der Ermutiger, der hat gesagt, Mensch, ich sehe das Potenzial und wir nehmen ihn nochmal mit und Paulus wollte nicht. Und ähm, ich meine, das ist schon mal, äh, wer von den beiden lag da falsch? was für einen Gott haben wir? Wir haben einen Gott, der gnädig ist, der eine zweite Chance gibt, der nicht sozusagen nachtragend ist und sagt, ja es, es gibt Leute, die Mist gebaut haben und wo man sagt, okay, ihr müsst erstmal euch bewähren, ich kann euch nicht gleich wieder in Leitungsdienst tun, aber Paulus hat damals dann einen Begleiter mitgenommen, Silas, ja, und ihr müsst euch das vorstellen, wenn er mit Barnabas und Markus losgegangen wäre, selbst wenn Markus wieder abgehauen hätte, hätte Barnabas als zuverlässigen Begleiter immer noch dabei gehabt, also er hätte nichts verloren sozusagen, selbst wenn, wenn sich Barnabas getäuscht hätte. Und das Coole ist, Paulus hat weitergelernt, er hat später gesagt in einem seiner Briefe, ja, und schicke auch Markus zu mir, denn es ist mir nützlich zum Dienst, also er hat gelernt, dass er sich auf ihn verlassen kann. Also wir können aus, von Paulus viel lernen, auch aus den Dingen, wo er erstmal nicht so richtig lag. Und ähm, was können wir jetzt daraus für uns lernen? Ich will so ein paar Dinge, was, was können wir in dieser Wartezeit lernen, ja, also. Es gibt eine Vorbereitungszeit, Gott möchte uns vorbereiten, er möchte, dass wir hineinwachsen, er stellt uns nicht gleich an die Spitze, sondern er möchte, dass wir einfach Dinge lernen und wir wollen jetzt nicht so, so das erwarten, dass wir jetzt wie Paulus sechs oder elf Jahre irgendwo in der Provinz abgeschoben sind, sondern wir wollen das schneller lernen ja? und es, die, es geht nicht um die Zeit, sondern es geht um die Inhalte, die du lernst ja? und ähm, was, was ist wichtig, wenn wir Gott dienen? Wo will er uns vorbereiten? Ja, das eine ist, er möchte, Gott sucht Treue. Er sucht Leute, die treu sind, die zuverlässig sind. Und es ist interessant, dass das Paulus selber so formuliert, ja, in 1. Korinther 4, Vers 2. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, ich muss Vers 1 mit dazu lesen: dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Also er sagt, das Wichtigste, was Gott sucht, wenn er Leuten einen Dienst anvertraut, ist die Treue. Dass sie einfach treu sind. Dass sie bereit sind, stehen zu bleiben, dass sie nicht weglaufen, wenn es schwierig wird. Dass sie auch bereit sind, wenn es erfolglos ausschaut, erstmal einfach festzuhalten. Und diese Treue ist wichtig. Ja? Es ist nicht immer der äußerliche Erfolg, der sagt wie wie erfolgreich du wirklich bist. Ich muss da denken an den ersten Missionar, der Herrn Hutter Brüder, der nach, ich glaube, nach Indien gegangen ist. Und der, ich weiß nicht, wie lange das war, jahrelang hat er dort missioniert und am Ende hat sich ein einziger bekehrt. Und ähm, dieser Mann hätte leicht in Deutschland bleiben können und hätte wahrscheinlich gesehen, wie sich in den Jahren... Dutzende oder Hunderte von Leuten bekehren, aber das war sein Auftrag, dorthin zu gehen. Und es ist nicht so, dass jeder Ort gleich ist. Es gibt Orte, da musst du einfach ausharren, da musst du dranbleiben, da sind die Leute nicht so offen und dann siehst du nicht so viel Frucht. Und es ist ein Irrtum zu sagen, okay, weil ich da mehr Frucht sehe, gehe ich dorthin oder weil ich da jetzt wenig Frucht sehe, bin ich jetzt am falschen Ort oder erfolglos. Ja, Paulus warnt uns davor, in Galater 6, Vers 2 ist das, glaube ich, Nein, das ist 6, Vers 3. Denn wenn jemand meint etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen, denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Du kannst dich nicht mit anderen vergleichen, sondern du musst schauen, wo möchte Gott mich haben. Ja, Harold Braun hat es mal gesagt, Erfolg ist, da zu sein, wo Gott dich haben will. Das ist der Erfolg. Das zu tun, was Gott möchte, dass du tust. Und ich, ich glaube, er hat sogar damals das Beispiel gebracht, oder haben das andere gebracht, dass, dass Leute in eine Stadt gegangen sind, dort evangelisiert haben und ein großes Werk aufgebaut haben, aber Gott wollte sie gar nicht dort haben. Und ähm, das, das ist ein Problem, ja, weil wenn, wenn du deinen Leib hast ja, und äh, eigentlich willst du Klavier spielen und der kleine Finger will aber da sein, weil ihm die Töne besser gefallen, dann kommt das ganze dann ganz das Klavierspiel durcheinander. Es ist also wichtig, dass wir auch da sind, wo Gott uns haben will, und dass wir nicht auf diesen Irrtum verfallen, überall dort hinzugehen, wo gerade die Action ist und wo wir viel Erfolg haben, sondern zu sagen, wo hat mich Gott hingestellt, und dann auch dort treu zu bleiben. Ja, und, und, und für diesen Mann, der nach Indien ging, wenn das Gottes Auftrag ihn war, was ich glaube, dann wäre, wenn Wäre sozusagen das, wenn er in Deutschland geblieben wäre und dort viele Leute zum Herrn geführt hat, wäre das für ihn nur Holz, Heu und Stroh gewesen, was er sozusagen hervorgebracht hat. Nicht, dass die Bekehrung nicht gut gewesen wären, aber es war nicht sein Auftrag. Sein Auftrag war, dorthin zu gehen. Und dieser eine war mehr Gold wert als, als sozusagen vom, von der Belohnung, als wenn er woanders gewesen wäre. Und wenn wir hier weitergehen, 1. Korinther 4, Vers 2, man sucht einen Bewaltern, dass sie treu befunden werden. Dann sagt er, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Er sagt hier, es ist mir völlig wurscht, was ihr von mir denkt. Ich weiß, ich bin da, wo der Herr mich haben will. Und ob ihr das jetzt unterstützt oder nicht, ich bleibe treu da, wo Gott mich haben will. Und wir sehen das bei Jesus, wo Jesus sagt, wer am geringsten nicht treu ist, der wird auch über vieles nicht treu sein. Wer am geringsten treu ist, der wird auch über vieles treu sein. Das ist Lukas 16, Vers 10. Und ich will euch noch eine andere Stelle, das ist, das ist eine der Stellen, über die ich wahrscheinlich am meisten gepredigt habe in meinem Leben. Das ist Johannes 5, Vers 44. Da steht, da sagt Jesus, wie könnt ihr glauben, die er Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht. Wenn mein Streben danach ausgerichtet ist, Ehre, Anerkennung, Bestätigung von Menschen zu bekommen, dann kann ich, sagt Jesus hier, nicht glauben. Dann ist alles, was ich tue, eine eigene Leistung. Und es hängt damit zusammen mit dem nächsten Punkt, alles, was wir tun, sollten wir aus Gnade tun. Es ist ein Geschenk von Gott. Aber für Gnade kann ich keinen Ehre bekommen. Deswegen fällt es oft uns so schwer, aus Gnade zu leben, weil ich kann nicht ein, eine Ehre dafür bekommen, dass ich ein Geschenk annehme. Ja? Ähm, lasst mich euch ein, ein einfaches Beispiel, dass ihr versteht. Ähm, als ich damals kurz vorm Abitur stand, also so ewig ist es her, ähm, das war Anfang der 90er Jahre, da war es noch ziemlich unüblich, dass Schüler Autos haben. Also heutzutage ist das ein bisschen anders, aber damals war das sehr selten. Und wir hatten ein, zwei Leute in unserer Jahrgangsstufe, die hatten schon ein eigenes Auto und die haben viel gearbeitet im Ferienjob, um sich eine alte Rostlaube kaufen zu können. Und dann hatten wir einen in der Schule, der fuhr jeden Tag mit einem Mercedes-Kombi vor. Das war sein eigener Mercedes-Kombi, den hat er zum 18. Geburtstag von seinen Eltern, die beide Ärzte waren, geschenkt bekommen. Ihm hat das gefallen, der fuhr vor, der hat das Auto genossen, aber für uns war der ganz unten auf der Skala, weil er hat ja das Auto geschenkt bekommen, er hat nicht dafür gearbeitet, er hat nicht dafür sich reingehängt und für uns waren die Leute mit der Rostlaube, äh, das waren die, die wir bewundert haben, weil sie haben was dafür geleistet. Ne, ja, das da war unser Denken auch falsch, weil das ist natürlich auch falsch, aber das zeigt uns, du kriegst keine Ehre für, dafür, dass du Geschenke annimmst. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir dienen. Wir dienen aus der Kraft, die Gott gibt. Wir tun die Werke, die Gott schon vorbereitet hat. Ja, Wir leben aus der Gnade heraus und darum kriegen wir da auch nicht diese Ehre dafür, dass wir das machen. Ich meine, Gott belohnt uns und er bestätigt uns, aber wenn, wenn wir sozusagen... Wenn wir das Gefühl haben, ich brauche jetzt Bestätigung von anderen, dann sollten wir uns hinterfragen, ob, ob wir nicht eher denken, ich mache das aus meiner eigenen Leistung, es ist mein eigenes Werk. Und ähm, das heißt nicht, dass ich mich jetzt faul zurücklehne. Ja? Ich, ich sitze zu Hause, genieße mein Eis und dann gehe ich Sonntag früh in den Gottesdienst und Gott gibt mir schon die Predigt. Das, das ist dann auch nicht so. Ja? Paulus hat es so schön gesagt über die Gnade. Ich muss mich jetzt etwas beeilen das sagt der 1. Korinther 15, Vers 10 ist es dann, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Also praktisch, er hat aus der Gnade Gottes heraus gewirkt und war fleißig und Gott hat sich dazu gestellt. Ja, Das ist diese, diese Gnade und das ist auch dieser Ausdruck von Demut. Und ähm, da möchte ich nochmal zu einer Stelle hin, dass wir das jetzt noch sehen, in Epheser 3, ähm, in Vers 7. Da schreibt er über den Dienst an dem Evangelium und dann schreibt er, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes. Also er sagt, ich habe mir nicht das selber ausgesucht, sondern Gott hat mir das geschenkt. Er hat mir diesen Dienst geschenkt am Evangelium. Es ist seine Gnade, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Also er hat Gnade bekommen und in dieser Gnade ist auch eine wirksame, ja eine starke Kraft drinnen, das zu vollbringen, wozu ihn Gott eingesetzt hat. Also er ist sich bewusst, Gott hat mir das gegeben, ja, es ist ein Geschenk, es ist eine Gnade, es ist nicht aus meinem eigenen heraus. Ja, in Kapitel 2, Vers 10 seht ihr auch das, dass Gott diese guten Werke schon vorher bereitet hat, in denen wir wandeln. Und dann geht es weiter, und dann im nächsten Vers, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, die Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Also er sagt, mir ist diese Gnade gegeben worden, aber wer bin ich? Ich bin der Allergeringste, von allen Heiligen. Ja, das ist keine falsche Demut. Ja, früher, früher war ich auch mal so in der Gefahr, in diese, diese falsche Demut zu, zu kommen. Ja, ich bin, ich bin der Geringste von allen Christen und äh, ja, sozusagen so diese, diese falsche Demut, wo man sich so, so denkt, so, ja, wenn ich je im Himmel bin, ich kann mich nur so heimlich in den Thronsaal reinschleichen und äh, das ist die falsche Demut. Aber er hat die richtige Demut, dass er wusste, alles, was ich bin, alles, was ich habe, hat Gott mir geschenkt. Das ist nicht mein Verdienst, sondern Gott hat es mir geschenkt geschenkt. Ja, und das, das ist so das, was wir lernen dürfen in dieser Vorbereitungszeit, dass wir wissen, ähm, meine Bedeutung kommt nicht daraus, dass ich einen erfolgreichen Dienst habe, mein Wert setzt sich nicht aus meinen Erfolgen zustande, mein Wert setzt sich nicht daraus zustande, dass sich die Leute an mich erinnern. Ja? Und ehrlich gesagt, es ist wenn du wenn du nächste Woche vergessen hast, dass ich derjenige war, der diese Botschaft gepredigt habe, macht mir das überhaupt nichts aus. Hauptsache, es hat irgendwas in deinem Leben verändert, ja? Das ist mir viel viel wichtiger, ja? Und ähm, dass das das streben ist, dass dass Jesus einfach sein Werk tun kann. Und wir müssen das lernen, diesem, diesem natürlichen, was in uns ist, etwas zu tun, was Bedeutung hat, was Wert hat aus uns selbst heraus dem zu widerstehen. Und dann kann Gott uns einfügen in das große Werk, das er hat. Ja, Petrus spricht davon, dass wir uns als lebendige Steine in dieses Bauwerk des Hausgottes einbauen lassen, an den Ort, wo Gott uns hat. Ja, Paulus hat dieses Bild vom Leib gebraucht. Er hat gesagt, ja, wenn das Auge meint, ähm, es will Hand sein oder der Hand meint, er will Fuß sein, dann ist das sozusagen, dann stört das dies, diesen Leib, dieses Zusammenspiel. Aber wenn jeder an seinem Ort ist und bereit ist, das zu machen, dann sozusagen kann das Ganze wirken. Und Gott sagt da noch eine, eine schöne Sache ähm, durch Paulus in diesem Bild, den geringeren Gliedern gibt er umso größere Ehre. Weil die größeren, die wichtigeren Glieder brauchen das nicht. Ja, das, das bedeutet, wenn du in der Gemeinde bist und machst den Dienst, der dir am schlimmsten fällt. Ja. Manchmal sage ich immer der Toilettendienst, aber eigentlich war das immer der Dienst, den ich am besten fand. Der ja. also Toilettendienst ähm, war immer so das, wo ich immer mich als erstes gemeldet habe weil in meiner Arbeit als Pfleger habe ich das sowieso, also ich, in keiner Gemeinde werde ich hier eine so schlimme Toilette sehen, wie ich es in meiner Arbeit als Pfleger gesehen habe. Insofern kann mich da nicht schocken und dann bist du schnell fertig und alle sind dir dankbar, dass du das machst. Und äh, du hast keine Verantwortung, ja. Äh, äh, aber wenn das der schlimmste Dienst für dich ist und du denkst, keiner schätzt mich deswegen, nein, da kriegst du umso größere Ehre von Gott. Ja? Gott ehrt dich, er bestätigt dich ja und er bereitet dich dann vor. Ja, er bereitet dich vor. Wenn du dann Pastor bist, dann da hast du die Situation, dass du vielleicht nachts um zwei dich jemand aus dem aus dem Bett klingelt. Ja, du musst früh um fünf auf die Arbeit. Ja, Arbeit ist noch nebenher und, und nachts um zwei klingelt dich einer aus dem Bett und du gehst natürlich ran, weil du denkst nachts um zwei, das muss was echt Schlimmes sein und der ist echt aufgeregt und erzählt dann, äh, er hat ein Problem und äh, er er muss was vorbereiten, ein ganz äh, ganz wichtiges Gespräch mit jemandem äh, Ja, okay. Und und wann ist das Gespräch? Ja, in fünf Tagen. Es, es gibt so Momente, wo du als Pastor wirklich lernen musst, zu vergeben, zu segnen. Und <lacht> das ist der Vorteil, wenn du der Leiter des Toilettendienstes bist, hast du wahrscheinlich niemanden, der nachts um zwei bei dir anruft und sagt, du, ich habe Ideen, wie wir nächsten Sonntag die Toilette besser putzen. <lacht> Nein, aber was ich sagen will, wir sollten diese Zeit der Vorbereitung nicht gering schätzen. Gott möchte uns gebrauchen, er möchte uns ehren, aber wir brauchen diese Vorbereitungszeit und wir müssen uns unser ganzes Leben uns immer wieder daran erinnern, es ist aus seiner Gnade. Es ist. Wir sollen demütig sein, auf ihn vertrauen. Wir sollen nicht nach Ehre streben, sondern auf seine Ehre uns ausstrecken. Er möchte uns ehren, er möchte uns bestätigen. Amen.